0: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad Oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am oraz na Florydzie w Tempe zarazociej Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 am ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami. Ponad
1: i witamy się z Państwem w czwartek, 20 lipca na zegarze punktualnie, godzina 15.30, ale to na zegarze tutaj u nas w Polsce, bo my łączymy się z Państwem z Warszawy, ale dzisiaj połączymy się z różnymi miejscami na świecie. Jak mówi sama nazwa audycji, wędrujemy ponad oceanami, no i teraz już usłyszymy głos współgospodarza audycji, czyli Sławomira Budzika.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Prosto ze studia w Chicago. E, witam Ciebie Jaśmino, witam e, Państwa gorąco i serdecznie. No dziś e, bardzo ciekawie będzie z naszej strony e, oceanu. Po pierwsze e, powiemy o tym, że w Stanach Zjednoczonych być może będzie zniesiona kara śmierci. Projekt już jest szeroko komentowany i ma spore poparcie w kongresie amerykańskim. Powiemy także o tym, że stan Illinois wprowadził coś, czego nigdzie indziej w kraju nie ma e, – Otóż Inoi jest pierwszym stanem, który całkowicie eliminuje kaucję pieniężną. Tak więc teraz osoby będą wypuszczane z aresztu bez wpłacania nawet kaucji. Będę o tym Państwu opowiadał i powiem także o tym, że zmarła Maria Seweryn, wdowa po twórcy Pomnika Katyńskiego w Niles. Wojciecha Seweryna, bardzo znanego animatora tu, życia społecznego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W 2010 roku Nasi reporterzy mówić będą Między innymi o tym, że W Nowym Jorku złapano Seryjnego mordercę i o tym, że Nowy Jork ma nowego komendanta O tym powie prosto z Nowego Jorku Monika Adamski, natomiast z Kanady Z Toronto relacja Izy-Lech Kanada wciąż płonie i końca Tak naprawdę nie widać Ponad 10 milionów hektarów spalonych Pól, lasów I innych części kraju W Grecji płoną Lasy blisko Aten, ale wciąż płynie Kanada. O tym Iza Lech, która także powie o nowej drodze dla legalności dla Ukraińców, którzy dotarli do Kanady. A skoro o Kanadzie, to będzie także o rozwoju gospodarczym Kanady. Powiemy, czy jest dobrze, czy jest źle. Na pewno dobrze jest Messiemu na Florydzie. O tym już nasza reporterka prosto z Prosto Stampy Ewa Generalczuk. Otóż menia mania takiego Messi czyli Mesomania W Miami trwa i nie tylko na Całej Florydzie, w sumie wszyscy Mówią tylko i wyłącznie o Messi. Messi jest już zadomowiony Jeśli idzie o Florydę Będzie także o rekordowym Pytonie, który został znaleziony W Narodowym Parku Everglades No i o tym, że De Santis publikuje plan Przywrócenia Armii Amerykańskiej Powiemy o co chodzi w tej sprawie Tak więc te tematy na pewno Się pojawią w naszych korespondencjach A zatem czas już zacząć kolejne wydanie naszego magazynu Ponad Oceanami.
1: I tak drodzy Państwo, mówił Sławomir Budzik, a my już za momencik też powędrujemy w różne miejsca na świecie. Posłuchamy między innymi dzisiaj Kazimierza Gajowego, to prosto z Libanu. Tutaj informacje z Bliskiego Wschodu pojawi się Łukasz Jankowski, oczywiście polska polityka, pojawi się Mikołaj Murkociński. Opowiemy tutaj także o konferencji na temat odbudowy Ukrainy. To wielka, największa tego typu konferencja, która odbywa się dzisiaj w Polsce. Ukraina, Europa i Polska. W jaki sposób możemy współpracować, tak aby jak najszybciej wejść i rozpocząć ten proces odbudowy Ukrainy. A już teraz, drodzy Państwo, łączymy się z Ewą Jeneralczuk.
0: Ponad oceanami.
1: Witam serdecznie Jaśmina i pozdrawiam
3: wszystkich słuchaczy z gorącej Florydy. Jak zawsze na Florydzie dzieje się bardzo dużo. Gubernator Florydy Ron DeSantis podczas kampanii w Kolumbii Południowej Karolinie opublikował nowy szczegółowy plan przywrócenia amerykańskiej armii mówiąc, że nadszedł czas aby wyrwać tzw. przebudzonych z wojska. Zgodnie z nową propozycją DeSantis powiedział, że zakończy zatrudnianie i pozbędzie się administratorów różnorodności i integracji dla każdego e, departamentu wojskowego. Zakończy pokazy drag w bazach wojskowych i uchyli roz porządzenia wykonawcze, które pozwala personelowi transpłciowemu służyć w wojsku w preferowanej płci. Sam gubernator po ukończeniu szkoły prawniczej na Harvardzie zgłosił się na chodnika do marynarki wojennej, gdzie służył jako oficer dziak w Iraku i został oznaczony brązową gwiazdą. Nie było większego zaszczytu niż świadomość, że miałem na sobie ubranie mojego kraju, kiedy służyłem w wojsku, ale niegdyś dumna siła bojowa naszego narodu została zainfekowana i sparaliżowana przez program polityczny, powiedział DeSantis. Nadszedł czas, aby przywrócić do wojska jego podstawową misję. Musimy przywrócić poczucie zaufania, przekonania i patriotycznego obowiązku naszym instytucjom. A to zaczyna się od naszego wojska, dodał. Tymczasem rekordowe gniazdo pytona zostało usunięte z Florida Everglades. Według Komisji do spraw Ryb i Dzikiej Przyrody na Florydzie łowca schwytał dużego inwazyjnego pytona birmańskiego o rekordowym, z rekordowym gniazdem 111 niewyklutych jaj. Komisja twierdzi, że pytony birmańskie negatywnie wpływają na ekosystem Parku Narodowego Everglades polując i konkurując z rodzimą przyrodą. Według organizacji usunięcie pytona i niewyklutych jaj pomaga zapobiec przyszłym negatywnym skutkom dla przyrody Florydy. Natomiast Grupa a łowców, pytonów właśnie pobiła rekord łapiąc najdłuższego pytona birmańskiego, jakiego kiedykolwiek schwytano na Florydzie. Stowarzyszenie Ochrony hmm, hmm, Południowo-Zachodniej Florydy zmierzyło długie stworzenie, które mierzyło prawie 6 metrów, najdłuższe jakie kiedykolwiek udokumentowane zostało na Florydzie i ważyło 57 kg. I na koniec o Me mani Messiego, która ogarnia Miami, hamburgery i napoje o nazwie Lionel Messi. Ogromny szkic uśmiechniętej twarzy gwiazdy piłki nożnej na ścianie restauracji P Iwo z różową etykietą pasującą do koloru koszulki internu Miami, którą będzie nosił, to tylko niektóre akcenty, bo gdziekolwiek się nie obrócisz w Miami, coś przypomina o przybyciu argentyńskiej legendy piłki nożnej. Messi wspólnie z rodziną zrobił już pierwsze zakupy w pobliskim Publix, gdzie fani robili sobie selfie z nim. Nie da się ukryć euforii wywołanej przez Messego w Miami, który rozpoczyna nową fazę swojej kariery w Major League Soccer w jednym z najbardziej latynowskich miast w Stanach Zjednoczonych. Ponad 100 tysięcy Argentyńczyków mieszka w Miami. Które będzie gospodarzem meczów Mistrzostw Świata w 2026 roku. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Ewo za jak zawsze ciekawą korespondencję. A teraz już drodzy Państwo, prosto z gorącej Florydy przenosimy się do nieco chłodniejszego studia, które znajduje się przy krakowskim przedmieściu. Mowa oczywiście o studiu Radia Wnet. Tam czeka już Mikołaj Murkociński.
4: Ponad oceanami. We Francji w tym właśnie momencie, gdy mówię, zachodzą od dawna zapowiadane zmiany w składzie tamtejszej Rady Ministrów. Wbrew licznym pogłoskom premier Elisabeth Bonn pozostanie na swoim stanowisku. Zostało to potwierdzone przez samego Emmanuela Macrona i było to wielkie zaskoczenie dla wielu obserwatorów francuskiej polityki. Natomiast jeżeli chodzi o ministrów, którzy prawdopodobnie, którzy nawet na pewno pożegnają się z posadą, no jest wielu, między innymi... Pap Endiaje, minister edukacji narodowej, w tym właśnie momencie pojawiła się informacja, że zostanie on pozbawiony stanowiska i zostanie zastąpiony przez Gabriela Attala. Natomiast kim jest Pap Endiaje? Osoba bardzo, bardzo kontrowersyjna, która jak sam, sam siebie określa, jest czystym owocem francuskiej merytokracji. Od kilku miesięcy sprawował funkcję, nawet więcej niż miesięcy sprawował funkcję ministra edukacji. Przez swoich przeciwników uważany był za promotora ideologii. Walk oraz y, był oskarżony o niedostrzeganie problemu, między innymi islamizacji w szkołach. Czego Oczekuje Emmanuel Macron od nowego ministra edukacji narodowej. No Tutaj też warto zauważyć, że w rolę papa Ndiaye wchodziła m.in. Brigitte Macron, małżonka pre prezydenta Emmanuela Macrona, która sama była wieloletnią nauczycielką. No, sam Emmanuel Macron określił edukację jako... Główne narzędzie wprowadzania na nowo harmonii w społeczeństwie, w życie społeczne Francji, ponieważ pamiętajmy, że jeszcze niedawno Francja była, przeżywała, przychodziła przez bardzo, bardzo duże niepokoje społeczne w następstwie zabójstwa czy też śmierci 17-letniego Nahela Marzuka. Francja. Dlaczego edukacja? No, ponieważ to właśnie szkoły według Emmanuela Macrona są głównym obszarem, gdzie zmiany kulturowe są widoczne. Francja, francuska szkoła, która już od III Republiki jest bastionem e, francuskiej koncepcji laickości, czy też świeckości. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie dochodziło w szkołach do wielu polemik, m.in. E, takie jak e, modlitwa w czasie przerwy, e, w zajęciach szkolnych, czy też e, przychodzenie przez niektóre uczennice przechodzą wchodzenie do szkół w tradycyjnych abbajach. Czy nowy rząd francuski poradzi sobie z licznymi kryzysami, przez które przechodzi Francja? No to się dopiero okaże. Dla magazynu Ponad Oceanami z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie mówił Mikołaj Murkociński.
1: I bardzo serdecznie dziękujemy Mikołaju, a teraz, drodzy Państwo, łączymy się już z Moniką Adamski prosto z Nowego Jorku.
0: Ponad Oceanami, Ponad oceanami. Ponad oceanami. Nowy Jork Monika Adamski
5: Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu ponad oceanami. Zacznę na szybko od tego, że mamy nowego komisarza nowojorskiej policji, Edward Caban. Został mianowany przez burmistrza Erika Adamsa oficjalnie na to stanowisko 17 lipca. Jest to historyczna chwila, ponieważ Edward Kaban jest pierwszym w historii miasta komisarzem policji o pochodzeniu latynoskim. Jego rodzina pochodzi z Puerto Rico. To on pełnił obowiązki komisarza policji po tym, jak z tej funkcji odeszła kitchen Sul, czyli pierwsza kobieta na na tym stanowisku w Nowym Jorku, którą Eric Adams zaprzysiężył wtedy, kiedy sam został zaprzysiężony na burmistrza. Nowy komisarz policji pochodzi z rodziny, która bardzo wielu wydała na ten świat policjantów. Trójka jego braci również należy do sił policyjnych. Od 1994 roku był sierżantem, później został mianowany na inspektora, a później był zastępcą komisarza NYPD. Uroczystość miała miejsce na Bronxie w 40. posterunku policji, to właśnie w tym regionie rozpoczynało swoją karierę w latach 90. Jest to w związku z tym Temat gorący. Gorący szczególnie pod względem tego, co się dzieje w metropolii nowojorskiej. Otóż po wielu latach, prawie po dekadzie udało się... Aresztować i wszystko wskazuje na to, że jest on winny, morderstw kilku kobiet, które miejsce miały przez całą dekadę, to nie był jeden rok, to nie był jeden miesiąc, to wszystko zaczęło być odkrywane, kiedy w 2010 roku zaginęła 24-letnia kobieta z Jersey City, kiedy jej szukano, zaczęto odkrywać wiele ciał porzuconych, szczątków ciał w okolicach Long Island, to jest część Nowego Jorku i nie można było znaleźć przez tyle lat sprawcy tych morderstw, aż do minionego tygodnia. W tej chwili już ustalono, że mężczyzna, który został zatrzymany, Rex Howerman, który był architektem, ojcem i mężem, to mężczyzna, który już w tej chwili może być połączony ze śmiercią trzech z tych kobiet. Tych kobiet jest więcej, ale na razie dowody, które uzyskali śledczy pozwalają na to, aby połączyć tego mężczyznę ze śmiercią trzech tych kobiet. Tutaj bardzo wiele zagadek, bardzo wiele jeszcze rzeczy jest do odkrycia. Dopiero zostały wydane teraz już nakazy przeszukania na przykład jego rzeczy, które były umieszczone w magazynach i tak dalej, i tak dalej. Więc ta sprawa będzie odkrywana z Stopniowo w ciągu najbliższych dni temat jest świeży, ale absolutnie zaskakujący i ten teren, w którym on mieszkał, Masapequa Park na Long Island, jest w tej chwili w centrum zainteresowania mediów, ale czego boją się szczególnie również sąsiedzi w tej dość spokojnej i takiej typowej dla Long Island właśnie społeczności boją się tego, że zaczną przybywać do tego domu, gdzie ten mężczyzna mieszkał. ludzie, którzy będą ciekawi po prostu dlaczego i jak i co takiego się wydarzyło. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych niestety często tak jest, że jest jakiegoś rodzaju fascynacja takimi zbrodniami, takimi osobami i rzeczywiście w tej chwili wszystko też na to wskazuje. Ta sprawa absolutnie też w tej chwili na pierwszych stronach i główne zainteresowanie społeczności nowojorskiej. Tym żyjemy w Nowym Jorku, tym żyje Polonia, tym żyją Nowojorczycy. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowej Jorka.
1: To były informacje prosto z Nowego Jorku, a teraz, drodzy Państwo, przenosimy się tutaj do warszawskiego hotelu Hilton. To tutaj odbywa się kolejna już edycja międzynarodowej konferencji Europe, Poland, Ukraine We Rebuild Together. Na temat, To jest konferencja, rozmowy na temat perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej w Ukrainie, ale też jej wpływu na gospodarkę światową, a to, co oczywiście interesuje najbardziej nas, czyli Polskę, to to, w jaki sposób Polska może zauczestniczyć w tym procesie odbudowy. Ważne tematy są tutaj poruszane. Omawiana jest sytuacja no, po ponad roku od wybuchu tej wojny, a bardzo dużo się zmieniło. Mamy dużo rozmów, tematów na temat stanu współpracy polsko-ukraińskiej na poziomie i gospodarczym, i administracji, ale też kontaktów biznesowych. Przyjechali tutaj przedstawiciele administracji rządowej Ukrainy i to wysocy rangą przedstawiciele. Mamy przedstawicieli polskiego rządu, pojawił się m.in. Michał Dworczyk, ale przede wszystkim to są rozmowy na tym poziomie biznesowym, bo to tutaj dzisiaj spotyka się mały, średni biznes zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. No i kluczowe jest teraz, aby, aby w jakiś sposób ten sektor prywatny udało się tak naprawdę stronie rządowej, mówię o polskim sektorze prywatnym, zachęcić do tego, aby właśnie nie bał się wejść z prywatnym kapitałem, aby nie bał się wejść też no, w to ryzyko, bo no, oczywiście nie ma mowy o odbudowie Ukrainy, dopóki trwa tam realny konflikt, ale nawet kiedy on się zakończy, to przecież Ukraina to jeszcze kwestie bardzo dużej korupcji, to jeszcze kwestia nie, nie, niesprawnie działającego sądownictwa I to są rzeczy, no, z którymi też trzeba się uporać I to jest proces na długo I te wszystkie tematy są dzisiaj poruszane Jeszcze pewnie konkluzje tutaj z tego wydarzenia A także te rozmowy i goście, którzy dzisiaj przybyli A także goście ukraińscy będą pojawiać się na antenie Radia Wnet Więc myślę, że szerzej uda się te wszystkie tematy omówić A my już teraz, drodzy Państwo, tutaj z Warszawy Wędrujemy gdzieś hen daleko I witamy się z ojcem Pawłem Kosińskim
0: Ponad
1: Oceana
6: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych oceanicznych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o nowych wa aktach wandalizmu które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, w związku z napięciami społecznymi, które w ostatnim czasie bardzo mocno dają o sobie znać, napięciami, które dotyczą ochrony życia, postawy wobec transgender, też zaangażowania religii w te kwestie antyaborcyjne i antytransgender. Także to jest coś, co powtarza się. W ostatnim roku, ponad roku trochę miało miejsce wiele, wiele aktów y, wandalizmu, wiele różnego rodzaju właśnie takich działań, które... Y, świadczyły o tym, że to napięcie nie maleje. W ostatnim czasie 17 lipca Kościół Najświętszej Trójcy w północno-wschodnim El Paso w Teksasie został zdewastowany. Parafia nie ujawniła informacji na temat tego wandalizmu, powołując się na trwające dochodzenie prowadzone przez Departament Policji w El Paso. Wspólnota katolicka, Trójcy Najświęciej i decyzja El Paso pragną podziękować lokalnym organom ścigania za ich uwagę w tej sprawie. Prosimy o modlitwę za wszystkich zaangażowanych, ponieważ nadal współpracujemy z organami ścigania w tej sprawie. Tak mówił kościół, tak mówił proboszcz kościoła w poniedziałkowym poście na Facebooku. Według El Paso Times sprawą zajmuje się jednostka policji, która bada przestępstwa związane właśnie z nienawiścią z powodów religijnych. Miesiąc temu, 16 czerwca dwóch wandali zostało przyłapanych na rysowaniu antykatolickich graffiti na ścianach katolickich szkoły. Annunciation w Denver. Ojciec Czar Poliwka Kapucyn, proboszcz kościoła należącego do szkoły, mówił że jego przesłaniem do wandali jest przebaczenie. Tak wielu ludzi nie rozumie przesłania tego, czego nauczamy lub w ogóle nie rozumie przesłania Ewangelii. Nie dociera do nich przesłanie pokoju, nie trafia do nich przesłanie, przesłanie pojednania ani nic podobnego. Dostają tylko przemoc. Czerpią ją ze swojej muzyki, czerpią ją zewsząd, z wyjątkiem Kościoła. Nie ma wątpliwości, że należy im wybaczyć. Często myślałem, że właśnie te sprawy związane z policją i chwycają chwytanie ich przez policję związane będzie ze sprawiedliwością, ale jeśli ich złapiemy, będzie to miłosierdzie, tak mówił. W lipcu dokonano dwóch aresztowań w oddzielnych incydentach wandalizmu w kościołach katolickich w diecezji Brooklyn w Nowym Jorku. Kolejny atak na kościół katolicki miał miejsce w Miami na początku czerwca, w wyniku czego aresztowano 44-letnią kobietę, która rzekomo namalowała sprayem różnego rodzaju hasła i znaki, na kolumnach i dziedzińcu tej szkoły kościelnej. W maju 41-letnia kobieta została aresztowana i oskarżona o spowodowanie szkód w wysokości prawie 80 tysięcy dolarów przez podpalenie sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Des Plaines w stanie Illinois, niedaleko Chicago. Także to jest znak napięć, które są rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych w tym momencie. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago Ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz drodzy Państwo wędrujemy już do gorącego Libanu Bo tam czeka na nas Kazimierz Gajowy, czyli gospodarz studia Bejrut
7: Ponad, ponad Oceanami ponad...
0: Bejrut Kazimierz
7: Gajowy No tak, u nas poniedziałek, wszystkie oczy w Libanie Zwrócone były na ducha, ale na tym etapie nie ma cudownego rozwiązania kryzysu libańskiego. Spotkanie grupy pięciu tzw. aniołów Stanów Zjednoczonych, Francji, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Egiptu które odbyło się w stolicy Kataru, było tak naprawdę jedynie wmurowaniem kamienia węgielnego pod przygotowania do kolejnego spotkania za dwa miesiące. Uczestnicy zgodzili się na kontynuację koordynacji i konsultacji w celu wypracowania rozwiązania kryzysu rybańskiego i to właśnie na podstawie tej współpracy Paryż za pośrednictwem Jean-Yves Le Diron będzie teraz realizował swoją misję. Na czym ona będzie polegała, tak naprawdę nikt do końca nie wie. Ze swojej strony państwa arabskie przypomniały, że żadna pomoc, pomoc, jakiej potrzebuje Liban, nie może zostać wypłacona bez przeprowadzenia reform politycznych i gospodarczych. Ale jakżeż możemy przeprowadzić te reformy, jeżeli nie mamy prezydenta, nie mamy rządu, a wszystkie instytucje praktycznie nie funkcjonują. No jedyna rzecz, która funkcjonuje, Turystyka, turystyka, zwłaszcza turystyka religijna się w tym roku bardzo, ale to bardzo ożywiła. Z samej Polski mamy dziesiątki, żeby nie powiedzieć więcej, grup, zwłaszcza pielgrzymkowych, co przynosi konkretne pieniądze, e, powiedzmy, hotelarzom, restauratorom i wszystkim innym, którzy w tej dziedzinie pracują. Wczoraj odbyło się wielkie otwarcie hotelu w Piblos, wielkiego marzystyk. Obecność obowiązkowa e, ministrów wielu, a zwłaszcza właśnie turystyki, który oznamił, że już do tej pory tego lata przybyło do Libanu 800 tysięcy turystów, z czego 30% z Europy na koniec tego sezonu ma ich być ponad 2 miliony w kraju, który liczy zaledwie 4,5 miliona. Jest to swego rodzaju nadzieja, dlatego po obu stronach oceanu zapraszamy. Zapraszamy do Libanu. Warto, warto skorzystać, a również w ten sposób pomóc Libanowi. Dla magazynu Ponad Oceanami Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut.
1: I Kazimierz Gajowy. Ja tylko przypomnę, że wszystkich tych audycji, także Studio Bejrut, mogą Państwo słuchać na naszym portalu www.wnet.fm. A teraz, drodzy Państwo, łączymy się już z Izą Lech.
0: Ponad Oceanami.
8: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy i redakcję magazynu Ponad Oceanami. Rozpoczynamy nadal gorącym tematem, bo jak dotąd kanadyjskie pożary pochłonęły 10 milionów hektarów ziemi, a liczba ta ciągle rośnie. Ten nowy rekord pojawia się, gdy naród zmaga się z największą ilością pożarów w historii tego kraju. Poprzedni rekord padł w 1989 roku, kiedy to spłonęło 7,6 miliona hektarów. Władze ostrzegają, że w wielu częściach kraju sezon pożarowy zaczyna się o wiele wcześniej i trwa o wiele dłużej. Na początku lipca ogłoszono, że sezon pożarów w Kanadzie jest daleki od zakończenia. Ale zakończyła się niepewność ukraińskich emigrantów. W ubiegły weekend rząd Kanady ogłosił, że w październiku wprowadzi nową ścieżkę, która umożliwia Wielki Ukraińcom przebywającym w Kanadzie ubieganie się o pobyt stały. Od 23 października nowa ścieżka będzie dostępna dla Ukraińców w Kanadzie ze statusem tymczasowego rezydenta, którzy mają co najmniej jednego członka rodziny w tym kraju. Wśród osób, które będą się kwalifikować znajdują się małżonkowie, konkubenci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i dzieci lub wnuki obywateli Kanady lub stałych rezydentów. Jednak na wiadomo, czy ci nowi obywatele Kanady będą tu szczęśliwi. Bo Kanada ma problem ze wzrostem. To co wygląda na solidne ożywienie gospodarcze po pandemii w rzeczywistości maskuje słabe wyniki w zakresie standardu życia, który jest jednym z najgorszych wśród rozwiniętych gospodarek świata. Jak powiedział ekonomista Mark Erkolo wzrost gospodarczy niekoniecznie oznacza dobrobyt gospodarczy. Na pierwszy rzut oka wzrost gospodarczy w Kanadzie wygląda zdrowo. Doładowana emigracja i wzrost liczby ludności pomogły w szybkim ożywieniu aktywności po pandemii, szczególnie w zakresie konsumpcji i rynku mieszkaniowego. Ale nasza populacja rośnie w rekordowym tempie. Tylko w 2000 w 2022 roku przybyło tutaj 1 milion osób. Ale na arenie światowej Kanada jest jedną z niewielu rozwiniętych gospodarek, które nie odzyskały standardu życia sprzed pandemii, mierzanego realnym produktem krajowym brutto na mieszkańca. I tak kraj żywicą pachnący, a myszką nieco trąci. Dla magazynu Ponad Oceanami, i zalech Radio Deon. Bardzo serdecznie dziękujemy. To była Iza Lech z Radia Deon,
1: a teraz już oddajemy głos do Łukasza Jankowskiego.
0: Ponad Oceana.
9: Warszawie, warszawska polityka żyje e, kwestią aborcji. znowu. i po raz kolejny tematy obyczajowe będą dominować. Naszą scenę polityczną Donald Tusk zapowiedział marsz Miliona serc, jak się wyraził, marsz ma się odbyć 1 października, więc jeszcze termin odległy, ale temat już ogniskuje polską debatę publiczną. Wszystko na kanwie materiału telewizji TVN, która opisała historię kobiety, która po zażyciu tabletki wczesnoporodnej miała trafić na oddział szpitalny w asyście policji. Policjanci mieli ją strofować na różne sposoby. Sprawa jest nie do końca jasna i nie do końca jasne, biało-czarna, ponieważ im, dłuż, im dłużej od emisji reportażu tvn tym więcej pytań. Wydaje się sama postać bohaterki jest wątpliwa. Bohaterką zdaje się być znana działaczka proaborcyjna która pod pseudonimem, ale właśnie ten pseudonim był znany, występowała w różnych happeningach, nawet się przyznawała, że chciałaby różne inscenizacje związane z właśnie robić, więc być może mamy do czynienia z pewną mistyfikacją. Tak czy inaczej ta mistyfikacja ma swoje własne życie i stała się tematem politycznym. I tym dzisiaj żyje polska polityka oraz tym rzecz jasna, że w Polsce powoli ustępuje inflacja, jak dzisiaj podał Główny Urząd Statystyczny. Po raz pierwszy od roku płace realnie zaczęły w Polsce rosnąć. Odczyt Gusowski pokazał, że dynamika wzrostu płac wyniosła 11,9%, a inflacja to czy to kilkanaście dni wcześniejszy w czerwcu miał wynieść procent 11,5%. No Prosty rachunek pokazuje, że prace, że płace zaczęły realnie rosnąć, ale, ale jest kilka. W tej sprawie po pierwsze szybkie rachunki gusowskie co do pensji obejmują tylko i wyłącznie zatrudnionych w przedsiębiorstwach powyżej 9 pracowników. A większość, prawie 2 trzecie polskich pracowników pracuje w firmach małych, a tam wiemy to z innych badań. Pensje są niższe, czasami znacząco niższe, i większość z tych dwóch trzecich Polaków pracujących w tych małych firmach w życiu nie widziała i nawet nie myślała o zarobkach z rzędu 7 tysięcy kilkuset złotych, bo tyle obecnie wynosi średnia pensja 7300. No i się może okazać, że oczywiście statystyka sobie, a życie sobie. Tak czy inaczej, jeden fakt jest pewny inflacja zaczyna powoli nad Wisłą odpuszczać. No, dla słuchaczy w Stanach nie jest to żaden, żadna nowość, bo w Stanach inflacja już nie doskwiera tak bardzo, ale w Polsce ten pik inflacyjny był wysoki, więc i zejście z inflacji trwa dłużej.
1: To Łukasz Jankowski, bardzo serdecznie dziękuję. To jeszcze drodzy Państwo, na moment zatrzymamy się tutaj podczas tej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Jedna ważna informacja, informacja, która też tutaj padła w ciągu najbliższych dwóch tygodni, będzie przedstawiona lista projektów dotyczących m.in. inwestycji transportowych na Ukrainie skierowanych do polskich firm, które są zainteresowane odbudową tego kraju, przekazała Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Sektor budowlany z całą pewnością będzie tym pierwszym, który będzie uczestniczył i już uczestniczy w utrzymaniu i w odbudowie Ukrainy. No i to, co jest ważne, to to, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni otrzymamy, otrzymać od przewodniczącego Lwowskiej Wojskowej Administracji Obwodowej, Maksyma Kozyckiego, listę informacji, projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w obwodzie lwowskim w formie zamówień publicznych. To też jest ważna informacja, że to będzie właśnie na patencie zamówień publicznych i będziemy ją, mogli ją przekazać polskim przedsiębiorcom. I to, drodzy Państwo, z perspektywy tego roku jest już pierwszy taki konkret, który mamy nadzieję niebawem dopłynie do polskich firm, bo tutaj już będzie mowa o konkretnych projektach infrastrukturalnych, o konkretnych budynkach, które są dedykowane do odbudowy i mamy nadzieję, że w tym będą mogły zauczestniczyć polskie firmy. A już teraz na zakończenie, na moment, łączmy się ponownie ze Sławomirem Budzikiem.
2: W Stanach Zjednoczonych zmarła Maria Seweryn, żona twórcy pomnika katyńskiego w Niles pod Chicago, Wojciecha Seweryna, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Maria Seweryn miała 82 lata. Była niezwykle skromną i pokorną osobą. Żona świętej pamięci Wojciecha Seweryna cierpiała na chorobę nowotworową. Msza święta odbędzie się najpierw w Chicago 29 lipca, a potem ciało zmarłej zostanie przetransportowane do Polski. To tutaj na cmentarzu paryfialnym w Żabnie w województwie małopolskim niedaleko Tarnowa zostanie pochowana Otóż Wojciech Seweryn jest doskonale znany całej Polonii w Chicago To on zbudował pomnik katyński, pod którym do dnia dzisiejszego odbywają się patriotyczne uroczystości. Wojciech Seweryn zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w 2010 roku. Tymczasem w Stanach znowu ożył temat kary śmierci. Demokraci z kongresu przedstawili projekt ustawy znoszącej federalną karę śmierci, nazywając tę głęboko wadliwą procedurę morderstwem usankcjonowanym przez państwo. Ogłoszenie w tej sprawie publikuje m.in. senator stanu Illinois, Dick Darbin. Otóż administracja Trumpa przeprowadziła łącznie 13 egzekucji. Za Bidena zabito już 42 skazańców. Natomiast kara śmierci nie powinna być wykonywana, gdy dostępne są inne sposoby karania przestępców i ochrony społeczeństwa, które bardziej szanują życie ludzkie. Tak piszą z kolei w tej debacie Amerykańscy biskupi, a ja przypomnę, że Kościół katolicki absolutnie jest za życiem. Kościół z determinacją działa na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Tak stwierdza katechizm Kościoła katolickiego w paragrafie 2306. Więcej na ten temat, jeśli idzie o zniesienie kary śmierci, piszemy na naszym portalu informacyjnym w dziale USA na deon24.com.
0: Ponad oceanami. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.